0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Investment. Schönen guten Tag zusammen. Finanzplanung ist auch Lebensplanung. Finanzielle Unabhängigkeit als wichtiges Beratungsthema. Bevor ich mit Ihnen gemeinsam in das Thema einsteigen möchte, will ich Ihnen ein, zwei Worte noch zu LV 1871 verlieren. Die meisten von Ihnen, denke ich, werden uns als renommierten Anbieter im Bereich der Biometrie wahrgenommen haben in der Vergangenheit. Das heißt da insbesondere als Anbieter im Bereich der BU und im Bereich von Todesfallabsicherung. In den letzten Jahren ist es uns aber gelungen, auch im Investmentbereich, also im vorgebundenen Bereich, starke Marktanteile zu gewinnen. Wie ist uns das gelungen? Ja, vor allem auch durch Sie, weil Sie unsere Produkte vermittelt haben. Also vielen Dank dafür. Und nochmal wegen Ihnen, weil wir nämlich in der Produktentwicklung, als wir 2018 mit dem Tarif Mein Plan an Start gegangen sind, im Vorfeld anders in die Produktentwicklung eingestiegen sind, als wir es sonst getan haben. Wir haben nämlich Sie und viele Ihrer Kollegen, also unsere Makler, unsere Geschäftspartner eingeladen und um Feedback gebeten, welche Dinge denn ein modernes Altersvorsorgeprodukt haben muss und haben sollte. Zudem haben wir auch noch Endkunden gefragt, welche Dinge denn da wichtig sind. Und genau mit diesen Erkenntnissen haben wir dann den Tarif Mein Plan ähm, ja, geschmiedet. So ist der Tarif entstanden und ähm, er verkauft sich nach wie vor sehr gut. Also vielen Dank auch dafür, dass Sie den Tarif so annehmen. Und natürlich sind wir auch im permanenten Dialog mit Ihnen, mit unseren Geschäftspartnern, dass wir möglichst besser werden. Weil Stillstand ist Rückstand, sowohl was den Service, aber auch was die Produktfeatures angeht. Und genauso wichtig sind uns aber auch die Endkundenmeinungen. Warum? Weil wir passgenaue Lösungen anbieten möchten, die sowohl Ihnen, aber auch Ihren Kunden gefallen. Und deswegen haben wir uns auch mit dem Thema finanzielle Freiheit äh, auseinandergesetzt. Aber erstmal mein Name ist Thomas Buchholz. Ich bin Filialdirektor der Filialdirektion in Frankfurt und begrüße Sie hier jetzt nochmal recht herzlich. Ja, finanzielle Freiheit. Was bedeutet das ähm, für die meisten Deutschen? Hier auf der linken Seite sieht man, 60% Prozent der Deutschen finden finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit als einen wesentlichen Aspekt von Freiheit. Ja, das ist in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 ist diese Zahl sogar noch höher. Da liegt sie bei über 70%. 70% Prozent der Deutschen hingegen haben aber auch extreme Angst vor der wirtschaftlichen Situation aktuell und der Inflation. Noch vor ähm, Krieg, Unruhe und eben auch vor dem Klimawandel, was die Leute ja auch bewegt. Und auf der rechten Seite ist zu sehen, dass äh, etwas mehr als ein Viertel der Befragten Angst haben davor, wie sie zug oder sagen, dass sie zukünftig sparen müssen an alltäglichen Dingen, <lacht> alltäglichen Dingen, wie beispielsweise auch Energie. Ich habe heute Morgen, als ich den Fernseher angemacht habe, ich habe im Hotel übernachtet, sonst mache ich morgens nicht den Fernseher an, habe ich NTV geschaut und habe gerade da auch nochmal eine Studie zu gehört, dass es Leute sind, die sparen zwar an Energie und an Dingen am alltäglichen Leben, doch dass über 30 Prozent der Menschen aktuell sagen, sie wollen mehr zurücklegen fürs Alter und Polster aufbauen für Zeiten, falls es noch schlechter wird. Also es bedeutet nicht, dass genau in dem Segment, in dem wir unterwegs sind, gespart wird. Ja, das Vermögen ist auf Rekordhoch. 7,7 Billionen Euro dümpeln auf deutschen Tagesgeldkonten, Spargeldern und festverzinslichen Wertpapieren rum. Dass das keine gute Anlageform ist, brauche ich, glaube ich, Ihnen als Experten nicht sagen. Aber so ist es nun mal. Das heißt, da haben wir eine Menge Spielraum, wo wir ran können, wo Sie ran können und mit Ihren Kunden eben drüber sprechen können. Denn selbst wenn ich jetzt lese, dass es teilweise wieder 1,5 Prozent auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeld gibt, das ist das natürlich bei einer Inflationsrate von 7 bis 9 Prozent und ich glaube auch nicht, dass wir in den nächsten Jahren da groß von wegkommen. Eine Geldvernichtungsmaschine und der Kunde verliert, verbrennt, muss man schon sagen, um es drastischer auszudrücken, täglich Geld. Die Sparquote, das ist die positive Nachricht, habe ich eben auch schon mit meinem NTV-Beispiel genannt, ist auf relativ hohem Niveau mit 15 Prozent und Geld ist bedeutet für 72 Prozent der Menschen ein Glücksfaktor. Ja, genauso groß wie das Geldvermögen der Deutschen ist, ist allerdings, sind allerdings auch die Wünsche. Man sieht, dass knapp 70 Prozent der Menschen mit 60 in Rente gehen wollen. Und ich glaube, hier klafft so ein bisschen Realität und Wirklichkeit auseinander, wenn man vor allem sieht, wie die Deutschen denn fürs Alter vorsorgen und auf was sie sich verlassen. Das ist zum überwiegenden Teil das ist es die gesetzliche Rentenversicherung. Jeder kennt noch den Spruch von Norbert Blum, die Rente ist sicher. Und da glauben die meisten Menschen auch dran. Ich glaube auch, dass sie sicher ist, nur von der Höhe hat er ja nicht gesprochen. Insofern ist es keine gute Beratung auf ein marodes Staatssystem und ein bröckelndes Generationenvertrag zu setzen, auf dem unsere Altersvorsorge münzt. Ja? Jetzt hat äh, vor kurzem unser Finanzminister ja versucht, ähm, auch eine Aktienrente ins Spiel zu bringen, was ich per se auch für eine gute Idee halte und zwar auch einen sinnhaftigen Weg. Allerdings hat man dann festgestellt, dass man knapp 100 Milliarden für diesen Weg bräuchte. Und ich glaube, 10 Milliarden sind mal ins Boot geworfen worden, dass man damit starten möchte. Dann hat sich die Ukraine-Krise etwas mehr zugespitzt. Ja, und jetzt ist es halt in anderen Etattöpfen, diese 10 Milliarden aufgekommen. Ich glaube, auf den Staat zu verlassen, ist kein guter Ratgeber. Und insofern müssen die Leute anders sparen oder sollten die Leute versuchen, anders zu sparen und nicht nur über die gesetzliche Rentenversicherung sich abzusichern. Die Grafik zeigt, was die größten Ängste der Deutschen sind. Und ganz oben steht das Thema Krankheit. Ja, die Leute haben Angst davor, krank zu werden oder dass sie nicht gesund bleiben. Und an zweiter Stelle schon gefolgt, finanzielle Probleme und Altersarmut. Das ist jetzt Erstmal sind es natürlich keine tollen Botschaften, dass die Menschen vor solchen Dingen Angst haben, aber auf der anderen Seite sind es genau die Themen, wo sie unterwegs sind. Das sind genau die Themen, wo sie den Kunden an die Hand nehmen, wo sie den Kunden beraten, sei es um Krankenzusatzversicherung, Vollversicherung, Pflegeversicherung, sie sind derjenige, der den Kunden eben da Rat gibt und auch Lösungen bietet für Situationen, damit es entweder erst gar nicht dazu kommt, weil gute private Krankenversicherungen eben auch Präventivmaßnahmen treffen, dass ich gar nicht krank werde. Oder aber, wenn der Fall eintritt, dass der Kunde dann möglichst lange lebt oder vielleicht die Krankheit sogar behoben werden kann. Und das Zweite, dafür treten wir hier an, von der 11.18.71 das Thema Altersvorsorge. Natürlich entweder im Investmentdepot oder in der Fondspolizei, hat beides seine Daseinsberechtigung. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall in dem richtigen Markt unterwegs und es wird Zukunft uns zukünftig und sehr ja wahrscheinlich allen auch nicht langweilig werden, wenn man jetzt die Statistiken, den Statistiken glauben mag, die ich eben eben aufgezeigt habe. Ja, der Wunsch nach Stabilität, der steigt und unser Vertriebsvorstand Herban Schrögenau hat dazu auch was gesagt. Langfristig und flexibel Lösungen sind gefragt. Was meint er damit? Er meint damit, dass Leute natürlich immer mal wieder in finanzielle Notlagen kommen während ihres äh, Arbeitslebens. Und dann natürlich wichtig ist, dass man auf gewisse Pölsterchen zurückgreifen kann. Wie er es als Österreicher sagt, ich habe, ja, wie steht, Polster, nicht Pölsterchen. Aber ähm, das äh, ist in unserem Tarif mein Plan möglich über die Cash-to-Go-Option, wo ich im Anschluss dann auch nochmal drauf eingehen möchte, welche Flexibilität der Tarif mein Plan bietet. Ja, was bedeutet das jetzt ähm, für Sorgen und Absicherung? Die Globalisierung macht den Leuten Sorgen, Pandemie, Kriegs, politische Instabilität und natürlich auch der Klimawandel ist ein großes Thema. Und Fragen, die sich jetzt stellen für Sie als Berater und natürlich auch dann für den Kunden, wie flexibel sind denn die Lösungen, die angeboten werden am Markt? Was braucht denn derjenige überhaupt von diesen Flexibilitäten, die der Produktanbieter liefert? Weil das bekomme ich auch häufig gespiegelt, dass wir nicht noch ein Schleifchen drehen müssten irgendwo drum, was eh keiner braucht, sondern vielleicht eher klarer in der Kommunikation umgehen sollten. Dann die dynamische Absicherung, was ist möglich mit der Beitragserhöhung beispielsweise, Beitragspausen, solche Dinge sind natürlich gefragt und wichtig. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema, nicht erst seit dem 3. August diesen Jahres, wo Sie ja laut IDD auch die Kunden nach diesen Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen, sondern ich glaube, es ist auch in Zeiten von... Ja, äh, Kriege, die nicht mehr weit weg stattfinden, sondern leider mittlerweile direkt bei uns vor der Haustür und auch Naturkatastrophen wie das Ahrtal, das auch nicht mehr auf fremden Kontinenten stattfindet, was auch schlimm ist, aber den Leuten einfach bewusster geworden ist, dass auf der Welt sich hier was verändert hat und dass es auch wichtig ist, für den einen oder anderen zumindest das zu unterstützen, dass man das Pariser Klimaabkommen, wenn man jetzt nur auf das E eingeht von ESG, eben auch erfüllen kann. Ja, natürlich auch steuerrechtliche Behandlungen sind wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt mir die drei Schichten anschaue, möchte der Kunde natürlich schon von Ihnen wissen, er weiß es nicht, aber er freut sich, wenn Sie ihm dann auch erzählen, wie denn die Nettorenten aussehen, je nach Schicht. Und ähm, wie der Unterschied vor allem auch aussieht, äh, wenn ich mir jetzt die Depotanlage anschaue und die Fondpolice, wo es ja durchaus Unterschiede und gerade da die Vorteile für die Fondpolice eben liegen. Und der letzte Punkt, Vermögensübergabe, da finde ich, ist es ein riesen Megamarkt, weil man sieht, wie viele Milliarden in den nächsten Jahren vererbt werden. Da können Versicherungslösungen ein tolles Vehikel sein. Das weiß der Kunde nicht. Da braucht er Sie, wenn Sie auf den Kunden zugehen, ihm diese Modelle vorstellen. Ich glaube, fast jeder von Ihnen wird das 99.1 Modell kennen, also dass man mit Versicherungsnehmer, versicherter Personen und Bezugsrechten arbeitet und dann dem Vermögen in die nächste Generation übertragen kann, ohne dass derjenige, der es geschenkt bekommt, schon an das Geld ran kann und zusätzlich noch mit weiteren geschickten Gestaltungsmöglichkeiten so eben Erbschaft, Schenkungs-, Einkommens- und unter Umständen sogar Abgeltungssteuer sparen oder komplett darauf verzichten kann. Da bieten wir Konstrukte an, die von der in relativ, relativ einfachen Lösung 99.1 bis hin ähm, zu dem Modell Niesbrauch im Versicherungsmantel gehen. Wenn Sie da mehr zu wissen wollen, das ist jetzt nicht Vortrag, Hauptthema dieses Vortrags, darüber könnte ich eine Stunde lang alleine reden, kommen Sie gerne zu uns an den Stand. Das ist in der Halle 4, der B02, da ist unser großer Stand oder hier am Investment Corner, da steht der Kollege Markus Gedig und ich, die Ihnen gerne auch dazu Rede und Antwort stehen können, weil das muss man sich natürlich immer individuell anschauen. Ja, kommen wir zu dem Tarif Mein Plan. Ich hatte eben schon mal das Wort Cash to Go in den Mund genommen. Was verbirgt sich dahinter? Das ist eine Option, in dem Ihr Kunde die Möglichkeit hat, Auszahlungen aus dem Vertrag zu generieren und das lediglich für einmalig 20 Euro über die komplette Periode. Also machen wir ein Beispiel. Die mintfarbene Seite auf der linken Seite, der mintfarbene Bereich, also in der Ansparphase, kann Ihr Kunde sagen. Entweder in dem, Bau, dem Beispiel ist es ein Häuslebauer, der sagt, ich habe früh angefangen zu sparen und brauche jetzt während der Hausbauphase, weil das Haus vielleicht doch nicht ganz so fertig geworden ist, wie es fertig werden sollte. Ich glaube, das kennen alle, die Kunden beraten, die aktuell finanziert haben oder vor einem Jahr finanziert haben, wo das Haus fertig werden soll. Die Engpässe der Handwerker sind da, die Bauten werden nicht so fertig wie gewünscht, die Miete muss weitergezahlt werden, man ist einfach in einer Situation, wo es vielleicht gerade ein bisschen knapp ist. Da habe ich hier die Möglichkeit, aus der Police eben über einen gewissen Zeitraum Summe X zu entnehmen. Die einzige Voraussetzung, die erfüllt sein muss, es müssen noch 1000 Euro Vertragsguthaben übrig sein, ansonsten zahlen wir die 500 Euro dann über die 12, 24 Monate, je nachdem, was uns angezeigt wird, aus. Dafür finde ich es spannend. Noch spannender finde ich es allerdings für den gelben Bereich. Der gelbe Bereich ist dann die Endsparphase und das war auch ein Wunsch von vielen Vermittlern, die damals auf uns zukamen und gesagt haben, Hier, warum muss ich eigentlich mit 62, 63, 67, je nachdem, wenn der Kunde eben sagt, er möchte jetzt diese Endsparphase antreten, in eine klassische Verrentung des Versicherers wechseln. Gerade der Hinsicht, das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen dramatisch, dramatischer als jetzt, dass die Zinsen auf Kurs nach unten gezeigt haben und man da einfach nicht besonders gut, nicht gerne in den Deckungsstock vielleicht auch wollte, sondern dem Kunden eher gesagt hat, bleib doch in deinen Sachwerten, in deinen Aktien, dein Portfolio investiert, was ich für dich allokiert habe oder was wir als Versicherer zur Verfügung stellen, was wir komplett managen, wo sie sich nicht drum kümmern müssen. Vielleicht an der Stelle, weil ich es jetzt erwähnt habe, würde mich mal interessieren, Wer hier im Raum eigenständige Vorauswahlen trifft in der Fondpolice? Wir sind drei, vier, fünf Leute. Ja, gut, es sind auch Experten hier. Das ist schon wesentlich mehr als sonst. Ja, normalerweise sind jetzt fünf, sechs Hände hochgegangen. Es ist trotzdem die absolute Minderheit hier im Raum. Die Mehrheit, das ist auch unsere Erfahrung, wählt eben diese Strategieportfolios, was ja auch viele Vorteile eben mit sich bringt. Aber auch eine Einzelfondsauswahl. Bei uns kann ein Rebalancing draufgesetzt werden. Das heißt, die Ursprungsallokation wird immer wieder jährlich hergestellt. Da habe ich quasi ja auch mein eigenes Portfolio, wo ich mich nicht mehr darum kümmern muss im Versicherungsmantel. Aber zurück auf die Cash-to-Go-Option. Wenn ich jetzt in der Auszahlphase bin, dann kann ich sagen, ich bleibe eben in meinem Investment investiert und lasse mir jetzt vom 65. in dem Beispiel bis zum 85. Lebensjahr eben 500, 200 Euro auszahlen. Warum sollte ich das jetzt tun? Ich habe Ihnen gleich auch nochmal ein konkretes Beispiel dazu mitgebracht, weil man könnte jetzt ja auch sagen, wenn ich das Geld mit 65 bekomme, mein Versicherungsvertrag beispielsweise ausläuft, kann ich mir das Geld auch auszahlen lassen und gehe ins Depot, da ist der Kunde vielleicht noch ein Stückchen flexibler, als er in der Fondspolize ist. Aber da sprechen zwei Dinge dagegen, warum ich es nicht machen würde. Also es kommt immer auf den Versicherungsvertrag natürlich an. Aber was passiert denn in dem Moment, wenn der Kunde sagt, ich möchte das Geld jetzt von der Police in das Depot übertragen? Genau, ich höre es da vorne, Steuern. Genau. Das heißt, ich habe in dem Moment, wenn ich sage, ich übertrage es woanders hin, ich transferiere das Geld, auch wenn das viele gute Anbieter ja anbieten, dass man es direkt ins Depot übertragen kann. Ähm, den Nachteil, dass ich eine Zwischenbesteuerung erstmal des Geldes habe, das ist das eine. Und das zweite, was ich gesagt habe, sind zwei Nachteile oder zwei Dinge, die für die Forepolize sprechen, das ist auch Steuern, weil wenn ich nämlich jetzt das Geld ins Depot, im Depot habe und dann hier die Auszahlung, die der Kunde, die Liquidität, die er monatlich braucht, eben herausnehme, habe ich das Problem, in Anführungszeichen Problem, dass die Abgeltungssteuer anfällt. Ja? Das ist im Depot, nicht der, im Versicherungsmantel nicht der Fall, wenn der Vertrag zwölf Jahre läuft und der Kunde das 62. Lebensjahr erreicht hat, dann greift nämlich hier nur der hälftige persönliche Steuersatz, der immer unter der Abgeltungssteuer liegt. Und wer weiß, wie lange die Abgeltungssteuer noch da ist, vielleicht wird ja auch der persönliche Einkommensteuersatz mal herangezogen in 20 Jahren oder in 30 Jahren, gerade bei den jüngeren Kunden und dann ist natürlich die Vorpolize noch mal ein Stück weit äh, interessanter als jetzt, als wie sie jetzt schon ist. Ja, ich habe ja auch Ihnen hier mal ein Zahlenbeispiel mitgebracht. Jetzt nicht erschrecken, so ein Zahlenteppich und betreutes Vorlesen, aber so ein, zwei Beispiele vielleicht mal daraus. Ja? Ähm, der Kunde hat hier in dem Fall 200.000 Euro mit ähm, dem Endalter 62 zur Verfügung. Er nimmt 500 Euro aus dem Vertrag und die Tarifkosten NAV sind hier auch hinterlegt. Was bedeutet NAV, Net Asset Value? Das heißt, Sie bekommen eine Vergütung von 0,7% auf das komplette Vertragsguthaben. Auch auf den Teil, der im Deckungsstock ist, also wirklich auf alles. Das ist schon mal ein Vorteil für Sie als Berater, weil ich kenne keine Rentenlebensversicherung, die in der Rentenphase Ihnen noch eine Bestandspflege zahlt. Jetzt, wenn ich jetzt mal kurz ruhig bin, häufig kommt jetzt ein Kritikpunkt. Der kommt jetzt hier nicht. Die meisten sagen mir, sorry, Thomas, Thomas sorry, Herr Burrath, ich bin 50 Jahre alt. Das interessiert mich, was in 30 Jahren ist. Also mit 80 will ich eigentlich nicht mehr die Portfolios da verwalten. Da habe ich das äh, Unternehmen noch gar nicht mehr. Ja, richtig, da habe ich auch wenig gegen einzuwenden, aber... Sie haben natürlich hier ein ganz anderes Asset liegen, wenn Sie einen Vertrag da haben, wo über die Rentenphase auch nochmal eine erhebliche Bestandspflege fließt. In dem Fall sprechen wir über 10.000 Euro, die in der, in der Rentenauszahlphase eben noch an Bestandspflege ausgezahlt werden. Und ich kann mir wie im Sachversicherungsbereich hier eben auch einen Wert aufbauen, den ich auch veräußern kann, wenn ich sage, ich habe keine Lust mehr oder ich gehe in den verdienten Ruhestand. Also das ist ein Punkt, der schon dafür spricht, das so zu tun und da Kunden ja auch häufig sagen, oh, ich muss ja 85 werden, das sind diese riester von dem Herrn Kleinlein, die kennen Sie, dass, dass sich alles gar nicht lohnt, in die Verrentung zu gehen, kann man das natürlich hier auch schön widerlegen und aufzeigen, dass es doch sich lohnt. Wenn er denn nicht wirklich die hundertprozentige Garantie, dass das Geld bis zu seinem, zu seinem Lebensende reicht und eine absolut feste garantierte Rente ausgesprochen bekommen möchte, hat er über diese Variante eine schöne Möglichkeit eben auch, sein Geld so anzulegen und zu entnehmen. Hier sieht man bei 3 Prozent, dieses Tool ist auch über unsere Maklerbetreuerinnen und Maklerbetreuer erhältlich. Da können Sie die Vergütungsvarianten auch ändern. Wir haben fünf verschiedene Vergütungsvarianten. Die geht von der Frontprovision bis laufend bis NAV bis eine halbe NRV und halbe, Front, äh, halbe Frontprovision. Da können Sie sich austoben, wie Sie wollen. Schön ist, dass es bei uns relativ unbürokratisch geregelt ist. Und Nettotarif natürlich auch, ähm, dass es bei uns unbürokratisch geregelt ist. Sie können in der Tarifsoftware einstellen wie sie das für den Kunden haben möchten. Und dann ist dementsprechend die Kostenstruktur dann auch hinterlegt für diese Berechnung. Ja, über diese Cash-to-Go-Auktion hinaus bieten wir natürlich auch eine klassische Verrentung an. Da besonders, wir bieten sehr lange Rentengarantiezeiten an, bis aufs 98. Lebensjahr, die auch kapitalisiert werden können, wenn der Kunde das möchte. Aber gut, das ist jetzt erstmal... By the way, wichtiger ist, finde ich, die anderen zwei Dinge. Wir haben eine Extra-Rentenoption, bedeutet, der Kunde bekommt, wenn er eine schwere Krankheit hat und die Lebenserwartung kürzer ist als die des Durchschnittes, eine höhere Rente. Wie können Sie sich das jetzt vorstellen? Ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal eine Voranfrage bei einem Berufsunfähigkeitsversicherer gestellt. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und äh, dann kommt eben durch den Bänderriss, durch die Allergie, sagt der Versicherer, so lieber Kunde, du bekommst einen Ausschluss oder einen Zuschlag in Höhe von X. Und genau das Gleiche findet jetzt umgedreht statt. Der Kunde geht in Rente. Wir fragen den Kunden, lieber Kunde, möchtest du uns deinen Gesundheitszustand mitteilen? Wenn dann der Gesundheitszustand zu einer Lebensverkürzung kommt, unserer Meinung nach, ist es für den Kunden natürlich erstmal nicht so schön, aber seine Rente erhöht sich dadurch. Und zwar um den Faktor, den er vermutlich eine Lebensverkürzung hat. Auch hier höre ich jetzt das ein oder andere Mal den Kritikpunkt. Ich nehme es direkt vorweg. Warum soll ich denn überhaupt, wenn mein Kunde eine verkürzte Lebenserwartung hat, so bescheuert sein, entschuldigen Sie für den Ausdruck, aber ihm dafür zu empfehlen, eine Rente zu wählen. Äh, macht ja gar keinen Sinn, das ist dann schön für die Versichertengemeinschaft, aber nicht für den Kunden. Ja, das ist teilweise richtig, aber nicht in den Schichten, wo ich eben nicht kapitalisieren kann. Also ich spreche jetzt ganz explizit die Basisrente an oder auch die betriebliche Altersversorgung, wo es in den meisten, Sinn, in den meisten Fällen keinen Sinn macht, zu kapitalisieren. Insofern ist das ein Punkt, wo ich dem Kunden sagen kann, wenn du eine Erkrankung hast, dann sind die Kritikpunkte der Basisrente durch diese Option eben eigentlich ausgehebelt, weil du kriegst dann eben auch eine höhere Rente und das fällt nicht der Versichertengemeinschaft so Gute. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier mitgebracht habe, das ist die Pflegerente. Ist auch jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, im um Gottes Willen, das bietet fast jeder an, nur besonders bei uns ist, wir erheben dafür erstmal keinen Beitrag. Das heißt, der Kunde zahlt wenn er jünger als 50 Jahre ist, nichts für diese Option. Er hat sich standardmäßig mit dem Tarif drin und kann dann entscheiden, zu Rentenbeginn, ob er sie ziehen möchte. Warum ist das, finde ich, ähm, ja, eine Differenzierungsmerkmal, was Sinn macht. Viele Kunden, hier vorne sehe ich auch jüngere Berater und da hinten, dass, äh, glaube ich, ein 25-Jähriger häufig nicht so die Bereitschaft dafür hat, für 100 Euro nochmal 5 Euro für den Pflegebaustein zu zahlen, weil er einfach da noch zum Glück zu weit weg ist. Was sich ändert, wenn er dann 50 ist, dann hat er den Pflegefall von der Oma oder vielleicht von den Eltern schon mitbekommen. Dann hat er aber selber wie wehchen, das brauche ich Ihnen hier nicht erklären, Sie sind Fachleute, dann kriegt er die Pflegeversicherung nicht mehr. Bei uns hat er es halt mit dabei. Und wenn er im Rentenalter dann sagt, jetzt will ich sie haben, dann reduziert sich die Garantierente um circa 10 Prozent. Ja, und im Gegenzug, Auslöser dieser Pflegerente sind drei ADL-Punkte, also auch relativ einfach. Und dann verdoppelt sich die zuletzt gezahlte Rente. Und gerade auch, wenn man jetzt das Beispiel, was ich hier vorhin hatte mit der Cash-to-Go-Option, wenn der Kunde mit 85 sich natürlich erst für diese Pflege, für diese Option entscheidet, dass er in die klassische Verrentung wechselt, dann wird er auch erst gefragt, ob er die Pflegeoption ziehen möchte. Ich meine, wenn er durchschnittliches Pflegerenteneintrittsalter ist 75, wenn er mit 75 jetzt hier pflegebedürftig wird, das ist hier gar nicht abgebildet, aber dann könnte er natürlich auch sofort die Cash-to-Go unterbrechen und sagen, ich gehe jetzt in die klassische Verrentung und bekomme dann sofort die doppelte Rente ausgezahlt Also Das finde ich auch ein äh, toller Punkt. Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich auch bei uns ein großes Thema. Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, seit August fragen Sie Ihre Kunden äh, laut IDD eben auch nach ihren Präferenzen und dann kommt eben raus, dass der eine oder andere eben nachhaltig anlegen möchte. Und wie gesagt, ich halte es auch für wichtig, das Thema offensiv anzusprechen, weil einfach viel Geld benötigt wird um die Welt zu retten. Das war so plupp auszudrücken. Aber wenn man sich das jetzt mal genauer anschaut, wie geht man denn davor? ESG ist ja erstmal kein geprüfter und geschützter Begriff. Und wenn man jetzt die verschiedenen Kriterien wie Vorgesellschaften der Nachhaltigkeit ausschreiben sich anschaut, also sei es ein Engagement, ein Stimmrechtverfahren, sei es ein Best-in-Class-Verfahren oder ein Ausschluss, als ich mich erste Mal damit beschäftigt hatte, stand ich ein bisschen so wie im Wald und wusste gar nicht so recht, was bedeutet das denn jetzt überhaupt und vor allem gibt es da halt ja auch keine einheitlichen Richtlinien, das wissen die meisten von Ihnen ja sehr wahrscheinlich auch, das heißt, der eine macht beim Ausschlussverfahren, lässt er dann doch 5 oder 10 Prozent Umsatzgrößen zu, der andere nicht und ähm, beim, Aus beim Engagement, Stimmrecht, Ausübung und so weiter, das sind einfach Dinge, die für den Kunden häufig nicht so greifbar sind und dadurch kommt es dazu, dass Werte drin sind, wo der Kunde erstmal in dem Portfolio, das sich nachhaltig tituliert, wo der Kunde erstmal sagt, das ist doch also nach meiner Definition überhaupt nicht nachhaltig. Wie kann das sein? Es kommt dann eben genau über diese Mechanismen, dass es jeder anders macht, keine einheitlichen Richtlinien gibt und Artikel 8, der erstmal nicht sagt, dass das irgendwie nachhaltig ist. Der erfüllt halt gewisse Kriterien. Und deswegen gehen wir wie folgt vor. Wir denken, dass die meisten Kunden, wenn sie einfach da in Anführungszeichen überfordert sind, sich selber mit dieser Materie nicht auseinandersetzen. Weil das kennen Sie aus anderen Bereichen. Finanzen sind erstmal unsexy und keiner macht sich über die Finanzen gerne groß Gedanken und liest sich da groß in komplexe Themen ein. Das heißt, die meisten Kunden vertrauen da ähm, entweder auf Ratinggesellschaften, die einen guten Ruf haben oder auf Leute oder Unternehmen, die einfach eine hohe Reputation in dem Bereich haben. Und wir bieten beides an. Wir haben ein FNG-geprüftes Nachhaltigkeitsportfolio mit nur FNG-geprüften, ich denke, das ist das anerkannteste Siegel in Deutschland zumindest, was die Nachhaltigkeit prüft, abbildet. Und das zweite ist unsere Klimarente. Und hier sind wir auf die Ökoworld zugegangen, beziehungsweise eigentlich sind wir beide aufeinander zugegangen, weil die Ökoworld auch ein Unternehmen gesucht hat, das ähm, über einen Rentenversicherer, über eine Fondspolice eben eine Klimarente anbieten kann. Und da hat das einfach von unserer Unternehmensstruktur, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, ganz gut gepasst. Und so ist die Klimarente entstanden. Ja, also die Ökoworld, für diejenigen von Ihnen, die Sie nicht kennen, macht seit über 26 Jahren, äh, ist sie im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs. Sie ist nicht im Nachhalt, sie ist ausschließlich im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs und ist wirklich für sie kein Trend und kein Greenwashing, was da betrieben wird. Die brauchen keine Auflagen, weil sie sich vor 26 Jahren selber schon harte Auflagen gesetzt haben, weil es einfach ihnen eine Herzensangelegenheit ist, da auch nachhaltig zu investieren. Und was macht die so besonders und was macht die Klimarente jetzt so besonders? Wir schauen uns an oder die Ökoworld in dem Beispiel, die filtert für uns, die Fonds, das sind reine Öko-World-Fonds, die ähm, dort ausgewählt werden können, ähm, wie die, in welcher Struktur und in welcher ähm Allokationen, die eben in das Portfolio kommen. Das wird sich halbjährlich angeschaut. Jetzt bin ich gerade durch die Uhrzeit ein bisschen durcheinander gekommen. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte zuerst sagen, Besonderheit ist, dass eben sowohl im Portfoliomanagement als auch ähm, ein Anlageausschuss äh, die Ökoworld beschäftigt. Ja? Und der Anlageausschuss, der schaut sich an, ob die Werte nur noch wirklich nachhaltig sind oder eben nicht. Wenn das nicht der Fall ist, kann das Portfoliomanagement diese Werte auch gar nicht ins Portfolio aufnehmen. Und da ist, finde ich, schon der Unterschied zu dem einen oder anderen, anderen Anbieter, der eben keinen Anlageausschuss hat. Und der Anlageausschuss besteht rein aus Wissenschaftlern, also nicht aus Portfolioexperten. Da ist unter anderem der Professor Kremer drin, mit dem ich auch schon die ein oder andere Veranstaltung hatte. Und der sagt immer, Unternehmen müssen nicht perfekt sein, aber sie müssen auf dem richtigen Weg sein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man nachhaltig investieren möchte, dass man nicht nur den Unternehmen Geld gibt, die schon völlig nachhaltig sind, sonst dürfte ich nur noch in Themenfonds investieren. Und ich glaube, da ist einfach keine breite Streuung da, wenn ich nur in Wind, Wasser und Solar investiere. Das ist definitiv eine Beimischung wert und auf jeden Fall hat Daseinsberechtigung, aber für mich kein Core-Investment. Insofern ist man mit der Klimarente da besser aufgestellt, dass man eben ein breites Portfolio hat. Hier nochmal kurz die Besonderheiten, die Highlights unseres Tarifs. Auf die meisten bin ich eingegangen. Wir haben auch noch eine BU-Beitragsbefreiung über 250 Euro ohne Gesundheitsprüfung. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Und ganz schnell noch in den letzten zweieinhalb Minuten unser Mein 11.1871 Depot. Auch das ist entstanden aufgrund von Ihren Wünschen, weil viele von Ihnen auf uns zugegangen sind und haben gesagt, ja, ich lege mein Geld sowohl für meinen Kunden im Depot als auch im Versicherungsmantel an, aber im Versicherungsmantel ist es wesentlich intransparenter als im Depot. Und so ist das Mein F1871 Depot entstanden. Hier können Sie Auswertungen für ihren Kunden fahren, können ihm genau zeigen, wie er allokiert ist, welche Streuung, welchen Regionen, welchen Ländern er investiert ist, zu welchen Kursen genau Zuzahlungen gebucht worden sind. Sie können auch einzelne Werte raussuchen und sagen, hier, die Zuzahlung hat sich für den und den Wert äh, so und so entwickelt. Das war einigen Geschäftspartnern wichtig, das ist eben über das Produkt abbildbar. Darüber hinaus können Sie auch Ihren eigenen Bestand filtern nach ähm, NAV, also nach dem Net Asset Value Vermögen und so eben schauen, wie denn Ihr Vermögen wächst, an dem Sie partizipieren. Dazu gibt es auch ein Video, das kann man sich hier über den QR-Code anschauen und dann wird man mehr über das MeinLV 1871 Depot erfahren. Wenn Sie einen Zugang dazu haben möchten, gehen Sie gerne auf uns zu, bekommen Sie von uns und da können Sie Ihren Bestand da eben einsehen. Financial Freedom hatte ich am Anfang ein paar Zahlen, Fakten, Beispiele genannt, auch das stellen wir Ihnen zur Verfügung. Natürlich als Maklerversicherer überwiegend hier im White Label, weil wir wissen, dass Sie ungern für uns Werbung machen, wenn es nicht sein muss. Deswegen nutzen Sie, wenn Sie möchten, gerne diese Dinge. Da steht die 11.1871 in der Regel nicht mit drauf und können trotzdem Aufmerksamkeit bei Ihrem Kunden dann erzeugen. Ja, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Gibt es noch Fragen? Ja. Sie? Sie Warten Sie? nochmal. <lacht> danke. Wird es das eco portfolio was Sie jetzt für die Klimarende eingeführt haben, künftig auch für andere 18, 1871 Tarife geben? Denn meines Wissens ist das bisher so nicht der Fall. Doch, es ist äh, in allen erhältlich, nur da nicht, wo ein High-Water-Market nicht erlaubt ist, ja, also, das dass ich keine macht, Performance wie zahlen darf. Ansonsten ist es wählbar. So. Okay, also bei Riester auch? Nee, bei Riester eben nicht. Ach so, okay, ja. gut. Also Riester ist so eine gesetzliche Vorgabe. Ah ja, okay, danke. Also falls noch Fragen kommen sollten, hier vorne ist unser Stand, ansonsten unten eben in der Halle 4, besuchen Sie uns da auch gerne Und dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.